0: und herzlich willkommen zum Deutschen Oktober Podcast. Mein Name ist Raphael und bei mir ist mal wieder diese Glinde. Hallo. Hallo. Und äh, ja, du bist heute aus einem speziellen Grund hier, denn genau. wir, wir arbeiten ein Jugenderlebnis <lacht> von dir auf. Ein Jugenderlebnis? Ja, aus deiner Jugend von vor circa vier Wochen.
1: <lacht> ja, stimmt, ist etwas her.
0: Als du noch jung warst. Aber äh, ganz kurz erst, wenn ihr uns telefonisch erreichen wollt, unter der r 5800
1: Aber Das kannst du aber noch ein bisschen netter, oder?
0: Ja, mittlerweile nicht mehr. Es spricht ja keiner auf die Mailbox. Wenn mal jemand wieder drauf spricht, dann sage ich das auch netter an. Äh, was aber viele nutzen, ist unser Twitter-Account unter www.twitter.com hucast Da großes Lob. Ja, und wir wollen natürlich immer noch Bilder von euch für unsere Fotowand und Bilder von euch beim Hucast hören. Und wie ihr wisst, es gibt was zu gewinnen, nämlich euren eigenen Hucast. Juhu. Ja, uh, das geht aber auch ein bisschen. Mit <lacht> ja! genau. Wir wollen heute über die Federation Con sprechen. Ist es, sagt man Federation Con oder?
1: Fetcon sagt man eigentlich nur. Also. Das klingt
0: ein bisschen wie was von den Weight Watchers, oder? Wo <lacht> so gehst du heute oh. hin zur Fetcon?
1: <lacht> und wenn man es genau aussprechen möchte, ist das die Federation Convention.
0: Auch wie Federation Convention, <lacht> genau. Ja. Äh, ich habe mir ein bisschen die Eckdaten notiert, also das heißt, es gibt die, die Paar Eckdaten <lacht> ins Leben gerufen, organisiert, wird und wo das Ganze von De Bartholomé, den ich persönlich aus meiner Jugend noch kenne, als Vorsitzendes des äh, STCE, Star Trek Central Europe Fanclubs.
1: Aha. Ja, ja.
0: Doch, und ich erinnere mich noch damals, äh, zu meinen ganz frühen Zeiten, ich komme ja auch aus der Star Trek-Ecke, muss ich gestehen. Nein. Doch, doch. Und da fing damals der gute Dirk an, sich ein bisschen, sich ein bisschen über die Clubgebühren zu finanzieren. Okay. Na gab in Brandt die Wilddiskussion, wo wir das denn erlauben könnten und so, und dann kam die Diskussion, ja, es ist halt mehr ein Beruf für mich mehr, nicht nur ein Hobby. Ja, und seit 1992 gibt es halt die Federation Convention. Ähm, 1992 das erste Mal mit nur einem Gast, <lacht> nämlich Walter König.
1: Da war ich dann dabei gewesen, muss ich
0: ganz ehrlich sagen. Ja, da, ich, da war ich 13, ich glaube. <lacht> Hello! What is your favorite episode? Mr. Konig. Äh, nee, weiß ich nicht. Ich, ich wäre nie gern dabei gewesen, aber da komme ich gleich noch drauf zurück. Obwohl, kommen wir auch jetzt direkt machen. Ja. Ähm, ich finde, die Fettcon ist immer ein schönes Bild, vor allem für Star Trek-Fans, weil da man gut sieht, wie gut Star Trek läuft oder nicht. Weil wenn man sich so anguckt, wer im Laufe der Jahre immer an Gästen dabei war, da hattest du halt, wie gesagt, beim ersten Mal Walter König und mal war es dann drei Gäste, glaube ich, dann waren vier. Und in der Regel 90 bis 100 Prozent Star Trek, Star Trek, Star Trek. Irgendwann mhm. gegen Ende der 90er, Anfang der, wie sagt man, 2000er, der Nuller. Der Nuller. <lacht> rutscht das dann irgendwann ab, dass man sagt, okay, wir nehmen auch noch den dazu von Stargate und den von, keine Ahnung, Babylon 5 und so weiter und so fort. Ich finde, man sieht das schon immer ganz gut. So, Okay, Star Trek läuft nicht mehr so, wir holen jetzt noch andere Leute ins Boot.
1: Finde ich aber nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann ist es etwas genereller, Science-Fiction-mäßiger, nicht nur Star Trek.
0: Nein, finde ich auch okay. Aber das, also. ich, ich finde, es ist halt dann so, wir machen jetzt eine Star Trek-Con. Oh, Star Trek läuft nicht mehr so, wir holen auch das und und dieses. Das ist so ein bisschen wie die katholische Kirche, die dann auch schwule Ehen zulässt oder so. <lacht> naja, aber... Das ist jetzt
1: halt eine allgemeine Convention geworden
0: ja, ich, ich gönne dem Herrn Bartholomea auch sein Geld und seinen Erfolg. Dann soll er doch einladen, wenn er möchte. Wenn Science-Fiction out ist, dann können wir auch die Desperate Housewives demnächst einladen. Ah, oh,
1: du bist jetzt gerade wieder sehr böse. Oder marie louise
0: Marian aus der Lindenstraße. <lacht> dann ist es halt eine noch allgemeinere Convention. Dann
1: gehe ich garantiert nicht mehr hin.
0: <lacht> Nein, ich auch nicht. Aber der Grund, warum ich nie hingegangen bin, war tatsächlich so, ich mochte ja Star Trek sehr gerne und fand es auch toll und Schauspieler auch super. Aber dann guckte man sich natürlich auch mal Fotos und Berichte oder vielleicht mal das eine oder andere Video der letzten Fatcon an. Also je, je mhm. jeweils im Jahr. Man sagt, mhm. oh, letztes Jahr war ich nicht da. Mal gucken, wie es letztes Jahr war. You, ew. ähm, mhm, Eww. Ew. Weil Panels, super Fragen, super Autogramme, auch mal ganz nett. Aber die Leute.
1: So die Leute? Das sind ganz normale Leute. Manche kommen im Kostüm, aber nicht alle. Manche. Ja.
0: Ja. Wenn du
1: bedenkst, äh, 4.000, 5.000 Leute. Und dann siehst du vielleicht, was weiß ich, 500 Leute im Kostüm maximal.
0: Das sind immerhin zehn Prozent. Ja. Wie die Schwulen, die meisten, die meisten
1: kommen aber nur am Samstag im Kostüm oder Aha. auch am ersten Tag, weil am Samstag ist nämlich auch der ähm, Kostüm-Contest.
0: Ah, das mich dazu bringt, <lacht> mir dann kein Wochenendticket zu kaufen, und dann wird es wieder zu teuer. Wenn ich jetzt an drei Tagen, an zwei Tagen kommen möchte und einem nicht, zahle ich ja genauso viel, als würde ich an allen drei Tagen kommen.
1: Dann mach so wie ich und komm nur an einem Tag. Ja,
0: das hat, das hat, nein, ich weiß nicht, ich, ich, ich möchte da nicht gesehen werden. Und vor einem Moment würde es ja noch... Du
1: ja verkleiden mit einer Maske, sodass sich keiner keine vielleicht, vielleicht ist
0: das der Grund, warum die ganzen Leute im Kostüm kommen. Nein, mit denen möchte ich nicht gesehen werden. Ich, ich verkleide mich als Pingone. Nein, nein, ich finde Kostplay immer ein bisschen albern. Ich meine, ich finde es ja noch ganz nett, wenn man sagt, es gab ja auch dann in den 90ern diesen Kerl, der sich das Wohnzimmer zu einer Brücke umgebaut mhm. hatte. Wenn man dann sagt, okay, wir haben hier eine eigene Crew und machen irgendwie ein eigenes Live-RPG-Gedöns. Mhm. Finde ich schon immer ein bisschen bedenklich, wenn sich soziale Kontakte dann auf sowas beschränken. Aber gut, viel Zeit am Wochenende mit seiner Frau und seinem Kind in den Wald zu fahren, hat er nicht. Das klingt jetzt ein bisschen pervers, aber <lacht> <lacht> um zu picknicken. Nein, ich finde es immer ein bisschen bedenklich. Aber wie gesagt, da kann ich es noch nachvollziehen. Sagt, Okay, wir spielen halt sowas, ist ja kann ja mal ganz nett sein. Nur, was ich nicht nachvollziehen kann, warum kommt man dann, wenn man hässlich und alt ist, im, im dalek mini röckchen muss das sein?
1: Gut, das kann ich auch nicht vollziehen. Oder in einem
0: TARDIS-Kleid mit einem TARDIS-Lampenhut.
1: Es kommt immer drauf an. Also es gibt auch wirklich fantastische Kostüme. Wie wir es mal äh, bei dieser Convention und bei der letzten Convention, da war beispielsweise Alien. Also mhm. dieses Alien-Gedöns haben mhm. sie richtig klasse gemacht. Mhm. Oder so ein Star Wars at, -AT. Walker? Walker, genau, mit zwei Leuten drunter oder... Nein! Es sieht geil aus. Ich meine, ich würde auch nicht damit rumlaufen, aber es sieht einfach richtig cool aus. Und man sieht auch, dass die Leute da richtig viel Zeit investiert haben. Oder sonstige Kostüme. Was weiß ich, diese Katzenwesen von, aus Doctor Who gab es auch welche. Habe ich Bilder gesehen. Ich habe jetzt mhm. nicht live gesehen, aber sieht nicht schlecht aus. Ich meine, einen Tag lang kann man sich von mir aus mal verkleiden. Ähm, warum nicht auf so einer Convention? Warum nicht?
0: Dann, dann sage ich einfach mal Hello. <lacht>
1: Das ist auch äh, verkleiden, <lacht> genau. Also, ja, genau. Wenn, die, wenn die Leute das mögen, warum nicht? Ähm, also, ich finde das keine schlechte Sache. Und ich gucke mir die Kostüme auch gerne an. Selber verkleiden, nein. Aber mal so ein paar Klingonen auf einem Haufen zu sehen, Finde ich eine coole Sache.
0: <lacht> ja, natürlich. <lacht> Nein, ich finde es ein bisschen behämmert, aber ähm, wie gesagt, jeder wie er mag. <lacht> genau. Ich werde nicht hingehen und äh, die Leute wegsperren.
1: Das ist aber nett von Ich
0: lache sie ein bisschen aus, aber da muss man rechnen. Wenn ich rausgehe und trage ein rosa Tütü und einen Elefantenrüssel, dann muss man auch äh, damit rechnen, dass man ausgelacht wird.
1: Sehr strange fand ich aber, als ich äh, zur fettgrund gefahren bin am Sonntag hm? und sah dann in der S-Bahn einen Klingonen. Okay. Sonst überall wirklich nur ganz normaler Leute und dann ein Klingon in voller Montur. Das war <lacht> sehr strange, ganz ehrlich.
0: Äh, ich finde es ja auch noch ein wenn die wirklich gut gemacht sind. Muss man sagen, wenn da wirklich ein mhm. Klingon ist. Aber wenn du einen sitzt, der tatsächlich, wo du siehst, okay, der hat sich die fertige Klingonenmaske gekauft mhm. oder sich mit einem Kaugummi einen Klingonenhügel auf, 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 auf die Stirn kaut, dann finde ich schon irgendwie sehr freaky. Und wie gesagt, wenn man sich dann wirklich als alte Bracke in so ein äh, Dalek-Mini-Röckchen popeln mhm. muss...
1: Äh, ja, also sagen wir mal so, teilweise geben sich die Leute wirklich richtig viel Mühe. Muss man ganz ehrlich sagen, sehen richtig geil aus, die Kostüme. Manchmal, klar.
0: Ja, also für, für die Mühe möchte ich sie da auch loben. Aber es, es hat sich auch schon der ein oder andere Massenmörder Mühe gegeben mit seinen Opfern. Man muss ja nicht alles gut heißen. Ähm, ja. ja, aber kommen wir zurück. Die letzte FedCon fand statt vom 30. April bis zum 2. Mai. Als Gäste waren da. Puh. Joe Flanagan. Sag du ein bisschen, woher kommt, ich weiß es sowieso nicht.
1: Stargate Atlantis.
0: Sehr gut. Äh, Luciana Caro. Keine Ahnung. Sehr schön. James Masters.
1: Buffy, Angel, Todd äh, Dr.
0: Doctor who, ich, ja, ja ja, ja. ich mich gerade äh, noch korrigiert. David Hewitt. Uh, Hewlett.
1: Stargate Atlantis.
0: Das ist der Arzt, ne?
1: G äh, der, der, ja. Nicht der Arzt, nein, äh, nein. sondern. Ähm, ein
0: Doktor Bla. Der Lustige.
1: Ja, der Lustige, ja.
0: Genau. Terry Farrell.
1: Dex. Genau.
0: Michael Dern. Wolf, Den ich ja nicht erkannt habe auf den Fotos. Das ist ja wahnsinnig, wie alt er geworden ist. Also ich
1: war ja dem Panel von denen und habe den auch nicht wirklich erkannt.
0: Okay, er ist sehr runter, sehr abgemagert. Ne? Mhm. Gareth David Lloyd, unser Kaffeeboy aus Torchwood. <lacht> Aaron Douglas.
1: Äh, BSG, ah. der Chief.
0: Ach, tatsächlich? Mhm. Toll. Candice McClure. Keine Ahnung. Tamo Peniquette. Keine Ahnung. Der Name sagt mir das, aber ich komme nicht drauf. Gordon Michael Woolfett.
1: Ähm, Dieser Techniker aus Andromeda.
0: Ah, ja. da höher du vielleicht halt von Andromeda hin das wäre so, das würde ich aus meinem Lebenlauf streichen wenn ich da mitgespielt hätte
1: äh, ja da waren auch die beiden ähm, also einmal dieser so Kevin Sorbo war noch äh, letztes Mal glaube ich dabei <lacht> und, ja ja der war dabei und der und Mann und...
0: der Werbung für äh, der Jim Beam macht glaube ich ja genau äh, Martha Hackett keine Ahnung Cliff Simon
1: am um, Stargate ähm, der hat Baal gespielt
0: Baal. baal ah okay.
1: einen äh, god Okay. Was
0: auch immer. <lacht> Chase Masterton. Ich, äh, Masterson. Ich glaube, es ist die Dame aus DS9, die da die Lita spielt. Ja. Zu Neo Sander. Keine Ahnung. Schön. Da, lohnt, da weiß man, wofür man das Geld ausgegeben hat, oder? <lacht> David Messina. Die
1: habe ich auch alle nicht gesehen. Ich habe ja nur einen. <lacht> Achso,
0: na gut. David Messina. ne, na, na, na? Keine Ahnung. Gut. Äh, Damit fällt mir übrigens ein, Messina macht die beste Pizza hier in Düsseldorf äh, und Umgebung.
1: Hältst du mich ein? <lacht>
0: Das war nicht, ich wollte es eigentlich nur werben. So. In der Hoffnung, sie hören uns und laden mich ein. Ähm, dann haben wir Manu Intriyami. Keine Ahnung. Mhm. Das ist Susi die kennen wir aus Star Trek. Robert Vogel.
1: Das ist dieser ähm, Journalist, der ständig auf dem Stargate-Set rumhängt.
0: Genau, das sagt mir, hat endlich seine Serie gefunden, weil ich glaube, Robert Vogel war auch derjenige, der damals sagte, so, ich mache einen Dr. who Club. Da hat sich aber keiner wohl wirklich drum bemüht, bis Harald da mal anklopfte. Und dann Harald sagte, hallo, ich möchte mitspielen. Und Dann sagte Robert Vogel wohl, nein, nein, wir machen jetzt nicht mehr Dr. Who, wir machen jetzt Babylon 5, das hat mehr Anhänger. <lacht> äh, letztendlich ist er dann wohl als äh, Glücksbringer auf dem Stargate-Set gelandet, wenn ich das richtig verstanden ja. habe.
1: Wobei, er hat auf der letzten Fetcon, wenn ich mich recht erinnere, äh, mal einen Pen über Doctor Who gemacht, also die ganze Serie mal ein bisschen vorgestellt. Ja, dann erinnere
0: ich mich dunkel. Das hm? sagte, glaube ich, Bernhard hat mir das erzählt. Äh, ja, aber ich war da,
1: habe es mir angeguckt. Aber größtenteils
0: Klassik war es. Ne? Größtenteils
1: Klassik, ja, ja, das, das fand ich gut. Also, ja, ich habe mich zwar möglich. spoilermäßig ein bisschen versucht, äh, nicht immer hinzugucken, aber. <lacht>
0: ich hör schon aus der letzten Reihe um die schreie... <lacht> nein,
1: nein! 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 <lacht> so
0: und der Doktor <lacht> renoviert. <lacht>
1: nein! <lacht> so schlimm bin ich doch nur auch wieder nicht.
0: <lacht> Na gut, dann hätten wir Franco Uru. Keine Ahnung. Sehr schön. James Corley. Keine Ahnung. Und Ed Wasser.
1: Ja, Babylon 5, Mr. Morden.
0: Mr. Morden, okay. Ja. Und hat dieses Jahr, hast du mir gerade gesagt, durch die Fettkorn gefühlt.
1: Genau, ja. Ich habe nicht so viel von ihm gesehen, aber das, was ich gesehen hatte, war so nett. Okay. Der Typ, der es bisher geleitet hat, war definitiv besser, konnte mehr begeistern. Aber war nett, immer auf der Bühne zu Aber der Typ,
0: der es bisher gemacht hat, war krank, nicht da, hatte keine Lust, war zu teuer?
1: Das wissen wir nicht so genau. Also ich habe es jetzt nicht mehr verfolgt, mhm. Gerüchte sagen, er hat ein bisschen Streit mit Dirk. Keine Ahnung. Ich ja. weiß es
0: nicht. Herr Bartholomé, musste das sein, frage ich Sie. <lacht> ähm, ja, kommen wir zu Preisen, wenn ihr Lust habt, euch das selber mal anzutun. Nächstes Jahr übrigens in Düsseldorf, nicht wie die letzten mhm. Jahre mal in Bonn.
1: Und statt drei, vier Tage.
0: Genau, weil es ist ein Jubiläumsgewöhn, ja, 20.
1: oder? 20. glaube ich. 20. Uh. FETCON.
0: Ja, krass. Aber es fehlt mittendrin ja, irgendwie. Ja, die 13. Regierung, weil sie Unglück bringt? Ja. Ach, wie niedlich. Der Herr Bartolome ist auch noch abergläubisch. Fängt nicht nur Streit mit dem guten Moderator an, sondern hat auch Angst vor schwarzen Katzen. Uh. Nein, sehr schön. Also da ist offiziell die Nummer 21, aber es ist die 20. darum Jubiläum, oder es ist die 20. und wir feiern einfach unser 19. Jubiläum, weil wir die 20. genannt haben.
1: Frag mich was Leichteres. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass wir Jubiläum haben. Und es
0: kann Ah, nee, es, ist, es, es kann gar nicht sein. Es ist die 18., weil von 92. ist die erste. Dann wäre es jetzt die 18. Und nächstes Jahr die 19.
1: Guck doch mal einfach im Internet nach, ich weiß es nicht so genau. Guckt selber nächstes
0: Jahr in Düsseldorf. <lacht> <lacht> äh, Im Maritimhotel, wenn ich mich
1: Genau, da nicht am Flughafen.
0: Ach, am Flughafen da oben.
1: Mhm, genau.
0: Ah! Das ist für okay.
1: diejenigen, die vom Ausland reinfliegen oder von Süddeutschland oder sowas, ist das halt ganz praktisch.
0: Stimmt. Und es fliegen auch Leute sich aus London ein, wie ich diesmal gehört habe oder fahren habe. Auch aus
1: Australien, aus den USA, überall her kommen die außer China, glaube ich.
0: Ja, finde ich gut. Also ich finde es insofern gut, weil es ist eine Bahnfahrt für mich, glaube ich, von einer Viertelstunde.
1: Und ich ärgere mich, ich ziehe aus der Gegend weg. und Ja gut,
0: aber wenn es jetzt in Bonn wäre, hättest du ja auch nicht mehr oder weniger davon, oder? Nee. Ist, ist Bonn näher an Dortmund? Nein.
1: Nein, aber ich meine halt nur, dass... Ja gut, in dem Jahr du <lacht> da bist, ja, stimmt.
0: Genau. Wie gesagt, ich, ich habe ja Schlafplätze frei. Also wenn jemand, den ich leiden kann, <lacht> zur Fettcon kommt, zwei, vier, fünf Leute kriege ich auf jeden Fall unter. Ja, Preise sind, ich habe mal nachgeschlagen, für nächstes Jahr, da gibt es das Wochenendticket, was aber nicht so für alle vier Tage gilt, mhm. liegt bei 99 Euro.
1: War dies ja auch so für drei Tage?
0: Okay, ähm, und du zahlst aber dann für einen Einzeltag?
1: Ich weiß es nicht mehr so genau, muss ich ehrlich sagen, so zwischen 40 und 50 Euro, je nachdem welchen Tag du nimmst. Äh, ich glaube, wenn du den Freitag genommen hast, war es billiger, als mhm. wenn du den Samstag genommen hast, weil der Samstag war natürlich von 9 Uhr bis, äh, schlacht mich tot, 22 Uhr oder sowas, mhm. vollgepackt mit Panels, allem Möglichen Und dann kam natürlich noch die Party dazu.
0: Ah, okay, die Party kostet extra noch? Nein? Nein nein, nein,
1: nein, 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 ich meine nur, aber die ist halt dann auch noch ähm, da.
0: Okay, warst du da?
1: Nein, ich war ja Sonntag da. Ah ja. Aber ich war schon mal auf so einer Fatcon-Party. Ist ganz nett, wenn der DJ gescheite Musik einwirft.
0: <lacht> okay, und es sind dann die Stars da, die da sein möchten?
1: Ähm, ja, also es kommen hm. durchaus welche hin. Also das ist immer das Nette, weil dann kann man sich mit denen ganz normal unterhalten. Mhm. Die sperren ja. sich nicht weg oder so.
0: Wir kommen ja gleich noch dazu, was in dem Fall normal heißt.
1: Nein, <lacht> also ähm, ich, ich würde es auch nicht unbedingt machen. Ähm, so, Aber wenn mal einer auf mich zukommt oder der neben mir ein Bier holt oder so, klar. Warum nicht? Hack me, hack me! Äh, nein. Ich, ja, das war so also mal ganz witzig. Ähm, auf einer FedCon, wo ich war, da hatte der Schauspieler von koto von Babylon 5 heißt er nochmal, Stephen First, genau. Ja. Der hatte da Geburtstag, seinen oh. 40. glaube ich. und Ich weiß nicht mehr genau, war es der 40.? Egal. Und der hat ihn wirklich auf der Fetcon gefeiert und dann haben sie ihn runtergeholt an dem Abend, wo halt die Party war und äh, haben ihm Kuchen angeschnitten und so und er hat oh. dann noch was dazu gesagt. Und das war sehr nett. Und dann ähm, habe ich von jemandem äh, die Autogrammstunde sozusagen geschenkt bekommen, der nicht mhm. mehr hin wollte. Der oh. hatte die. Und dann bin ich dann auch zu dem hin und äh, habe mich mit dem fotografieren lassen auf der Autogrammstunde. Das war ganz nett, weil war eh kein Schwein mehr da und von daher
0: war die Zeit. Okay, das ist schön. ja Das ist dann aber genau wie bei allen anderen auch, auch. Du zahlst dann horrende Preise für ein Foto und ja. Äh, eine... Ja, also
1: ähm, selber zahlen äh, würde ich auch nicht mhm. mehr. Ich habe es einmal, habe ich wirklich ein Autogramm gezahlt, aber auch nur so wegen Gruppenzwang sozusagen.
0: Okay,
2: <lacht> na gut.
1: Und äh, nee, aber ähm, ja, für mich sind Autogramme nichts. Die würden halt nur irgendwo versauern. Ja, so ein Foto... Ist ein bisschen was anderes, würde ich aber auch nicht unbedingt machen.
0: Okay, ja, ich, ich sehe es ein bisschen ähnlich. Also ich finde auch so Autogramme, für die du dann 50 Öcken da hinlegst, äh, bedeuten mir nicht viel. Wenn du jetzt zufällig jemanden bei einer, bei einer Lesung oder so triffst und mhm. kannst dann kurz mit reden dann finde ja. ich es vollkommen in Ordnung. hole ich mir auch mhm. gerne. Aber dann so rein kommerziell mir da irgendwie, weiß ich nicht, 40 Euro aus den Rippen lernen zu lassen dafür, dass ich dann zwei Worte mit, hm, wen nehmen wir denn mal mit T Tamo Pennycat reden kann <lacht> und der dann sich ein Lächeln abbringt, weil er mich eigentlich doof findet, aber dann mit mir fotografiert werden muss.
1: Äh, ja, sagen wir mal so, Es früher gab es auch mal so die freie Autogrammstunde, wo du ähm, wirklich hingehen konntest und, sa und äh, sagen konntest, okay, ich will jetzt nur von dem Autogramm mhm. haben und wenn da nicht so viele Leute standen, konntest du dich auch mit dem unterhalten. Okay. Ähm, das war mal so, da waren diese beiden äh, Klingonendarsteller, ich weiß nicht mehr, oder so und noch einer.
0: Wer sind denn die beiden? Klingt, das klingt jetzt so, als wenn Star Trek die alle Klingonen. Nein, von zwei nein, Personen da sind Problem.
1: zwei Klingonendarsteller, die sind ständig auf der Fedcon. Ah,
0: okay.
1: Ich weiß nicht mehr, welche das sind. Auf jeden Fall ähm, konnte man sich mit denen nett unterhalten und auch äh, da ein kostenloses Foto sozusagen mit denen ja. machen und so. Das ist halt äh, diese freie Autogrammstunde. Ja. Also da kann man wirklich hingehen und äh, sich mit den Stars unterhalten, wenn niemand da ist. Und das war früher halt so. Dieses Jahr war es leider nicht so.
0: Okay, finde ich insofern auch ganz okay, nur ich kann nicht nachvollziehen, die dann irgendwie. 60 Euro oder 50 Euro oder von mir auch nur 30 Euro auf den Tisch knallen, sich daneben hinstellen, der Mann grin, äh, zwingt sich ein Grinsen ab, weil er echt denkt: Oh Gott, was für ein Freak, aber mhm. haha, 30 Euro, hi! Äh, und dann dieses Foto stolz runter zeigen: Guck ich hier mit dem auf einem Foto. Das denk, Foto achso. ist
1: ja noch ein offizielles Foto, das ist ja nicht mal bei der Autogrammstunde, sondern da musst du dann auch wieder in die Schlange ja, stehen. Ja, natürlich. Und vor irgendeinem komischen Hintergrund äh, haben dann tausend Leute das gleiche Foto.
0: Ja, das, das finde ich dann ein bisschen doof, weil es grenzt auch ein bisschen an Prostitution. Das wäre es, wenn du sagst, die Frau liebt mich, hat mit mir geschlafen, ja, aber hast du hast ja dafür bezahlt. Egal.
1: Das ist doch ein bisschen was anderes. Also ja, warum? Gut, für beides nimmt man Geld, aber. Für beides nimmt man Geld. <lacht> ja. Richtig. Das eine ist nur ein Foto, das andere ja, ist ein mehr. Ja, natürlich.
0: Das wäre noch schöner, <lacht> wenn dann die ganzen Freaks oh. auf Gareth Day mit Leut draufsteigen oh. dürften. Ah. Was Blüder, ja einige Blüder. gern tun würden, aber dazu kommen wir später. Äh, kurz noch zurück zu den Preisen. Es gibt auch ein All-Inclusive-Ticket. Dieses
1: Gold-Ticket, ja.
0: Genau. Kostet 500 Euro. 500 Euro, lasst es sich auf oft.
1: Und es gibt genug, die das zahlen, mal ganz ehrlich. Ja, aber
0: machen. es sind alle Autogramme da drin, egal ob ihr jetzt einen Aaron Douglas kennt oder nicht, ihr kriegt ein Autogramm von ihm, wenn er die 500 Euro bezahlt. Ob ihr es wollt oder nicht, ihr kommt nicht drum rum. Ich, ich glaube glaub noch auch nicht die, mal
1: alle Autogramme, oder? Ich glaube, die sind schon
0: alle Autogramme Ach, die dabei. Okay. Die im Wert von 450 Euro oder sowas.
1: Ja. Und, und du musst nicht oben auf deinem Po sitzen, sondern kannst vorne vor genau, dir sitzen. Genau,
0: die ersten Sitze sind reserviert.
1: Genau, weil die, die ähm, nur dieses 50 Euro oder so Wochen ein Ticket nehmen das billige die kriegen dann einen Platz auf der Empore was ich eigentlich grundsätzlich besser finde weil du siehst da einfach besser
0: Das heißt, du sitzt in der ersten Reihe
1: ja gut da kriegen nur das sind die VIP Plätze bzw. Die Leute, Leute die mit, der, Leute, die mit also Rollstuhl schlafen. oder,
0: die oder Fotografen oder sowas Ach so, na gut.
1: Also, die ersten äh, von den Goldtickets haben, glaube ich, die dritte oder vierte Reihe, sowas.
0: Okay, ja, könnte ich auch noch mitleben, aber wie gesagt, äh, dafür 500, und ich hole ich sogar noch mal 500 Euro. Aber dafür kriegt ihr Autogramme von mindestens zehn Leuten, die er nicht kennt. <lacht> und dann stell dir vor,
1: drin. die Leute übernachten dann natürlich noch im Maritim, das ja auch noch gerade billig ist. Stimmt. Also, da kriegst du schnell mal 1.000 Euro weg.
0: Ja gut, aber in Düsseldorf gibt es, glaube ich, auch genug Möglichkeiten, wo du sonst günstiger unterkommst, wo du auch noch abends hinfahren kannst. Und dafür sind wir, glaube ich, Nein, schon aber mitgelegen. ein
1: Bekannter von mir sagt, er mhm. würde nur im amaritim oder übernachtet jedes Mal, wenn er bei der Fedcon ist, im Maritim. Weil das dann ist, Ah, trifft er natürlich die Stars beim Frühstück. Mhm. Und äh, muss dann abends bei der Party nicht noch irgendein, irgendein blödes Hotel fahren, sondern kann gleich äh, ins Bett hüpfen, morgens wieder früh aufstehen, äh, zum nächsten Panel gehen oder sowas und das alles äh, im Hotel sozusagen.
0: Das stimmt. Belästigt er die Stars dann auch beim Frühstück? Nein. Was bringt es ihm dann? Weiß ich nicht. Okay. Info at <lacht> Ja, wie gesagt, 500 Euro finde ich einfach horrend. Ich natürlich. Das wahnsinnig. Klar. Also, ich, ich, naja. Würde
1: ich auch nie zahlen. ist ein Urlaub. Ganz ehrlich, ein einwöchiger Urlaub.
0: Ja, ja, natürlich. Hallo, es ist, ist, ist im Endeffekt äh, für einen Ständen zwei Monate Nahrungsstrom <lacht> und Kino. Ja. Naja, wie gesagt, ich finde es wahnsinnig, aber wenn sich, wenn sich schon Leute in ein Tageskleidchen zwängen, dann zahlen sie doch sowas. Jetzt kommen wir, wolltest du noch irgendwas loswerden allgemein zur Fettkonten? Weil sonst kommen wir dann noch mal speziell zu der, auf der du warst. Ja,
1: ähm. nee, also grundsätzlich. Was noch interessant ist eigentlich äh, bei der FatCon ist immer das Merchandise. Mhm. Also da gibt es dann immer verschiedene Händler, wo man durchstreifen kann und gucken kann, ob man was gefällt. Also
0: Robert Vogel hat in der Regel auch einen Stand, wenn ich mich Ja, erzähle, ne?
1: ja soweit ich weiß. Bei ihm gibt es dann auch die äh, Doctor Who DVDs zu kaufen, die ich aber völlig überteuert finde.
0: Ja, komisch. Ne? Al
1: alte Folgen für 16,50 Euro.
0: Egal, wenn man schon 500 Euro für ein all inclusive ticket hat, dann zahlt man auch gerne das Dreifache für ein Dr. Who DVD bei Herrn Vogel.
1: Jein, also sagen wir so, ich fand das Merchandising dieses Jahr mal wieder sehr enttäuschend, mhm. weil das Einzige, was man von Dr. Who jetzt gesehen hatte, waren Fotos, okay. die auch unterschrieben oder nicht, mhm. ähm, Trading Cards und halt diese teuren DVDs.
0: Okay. Das ist äh, unsinnig, ja.
1: Genau, es gab mal 2007, glaube ich, eine Supercon, ähm, wo es wirklich ganz viel Doctor Who's Zeug gab. Also da okay. hatte ich auch meinen Sonic Sc Screwdriver her. Da gab es auch so riesige Daleks, ähm, Cybermen, alles Mögliche.
0: Okay.
1: Kommt natürlich wahrscheinlich drauf an, welcher Händler da ist, aber das gab es halt leider nicht und ähm, das fand ich sehr schade.
0: Ja, finde ich aber auch ein bisschen schwierig, weil im Endeffekt kriegst du heute alles bestellt in der Regel günstiger, als es dann bei solchen Aktionen Ja, aber
1: bekommt. die Händler würden ja nicht hingehen, wenn sie kein gutes Geschäft machen würden. Und wenn schon jemand von Torchwood da ist, dann können sie auch was von dem Zeug
0: Natürlich, mal Ja, äh, ich, ich sag holen. ja, es gibt ja auch genug Irre, die dann auch die 500 Euro für das All-Inclusive-Ticket zahlen. Die zahlen dann auch gerne mal die 3 oder 5, 9, 12, 17 Euro mehr für irgendwas, was es sonst günstig im Internet ja. gibt. Für die Händler lohnt es bestimmt. Nur für mich mhm. persönlich würde es sich nicht lohnen, dann dann, klar, um mal zu gucken, auch oh, ja sieht ja echt nett aus, mhm. ähm, aber kaufen würde ich da meinen Lebtag nicht. Nee,
1: also ich auch nicht. Was aber cool war, ähm, da war ein einer der Zeichner von den Buffy-Comics dort. Ah. Ähm, der hat aber leider nur die deutschen Comics äh, signiert, weil mhm. da diese, dieser Verlag dort war und praktisch den eingeladen hatte und so.
0: Achso, und wenn du ein englisches Comic dabei hattest, hat er dich weggeschickt, ja. ausgelacht? Glaube ich
1: zumindest, weiß es nicht. Aber auf jeden Fall hat man da kein, äh, kein englisches Buffy-Comic kaufen können, das dann unterzeichnet. Ich weiß jetzt nicht, wie es äh, gelaufen wäre, wenn ich eins dabei gehabt hätte. Aber ich wusste es ja auch vorher nicht. Naja, klar. Aber das, das, das finde ich immer eine recht coole Aktion.
0: Ja, das stimmt. Das ist dann natürlich wirklich nett.
1: Und von irgendwelchen anderen Comics waren da auch welche, die da gezeichnet haben, beziehungsweise unterschrieben hätten, aber die kannte
0: ich nicht von daher. Okay. <lacht> naja, nicht viel verpasst. Aber wie gesagt, nächstes Jahr gerne mal gucken. Mhm. Ähm, du warst nur am Sonntag da, sagst genau, du. Genau,
1: weil ähm, ich war jetzt schon öfters bei der FEDCON. Die Schauspieler sind für mich jetzt im Prinzip nur noch zweitrangig, ganz ehrlich. Mhm. Ich gehe hin wegen der Atmosphäre, ähm, weil es einfach cool ist, so mal viele verkleidete Leute zu sehen oder auch... Hello. Ja, es ist einfach, ähm, schön, finde ich. Und ich treffe da halt auch Freunde, die ich sonst übers Jahr nicht sehe und. Wenn ähm, du sie
0: erkennst, ja unter ihren klingonischen Masken.
1: Nein, die, die sind nicht verkleidet. Gut,
0: das beruhige ich kenne
1: Ich kenne keinen, der sich dort verkleidet. Okay. Persönlich, von daher. Nee, aber ist immer ganz nett und von daher bin ich dann jetzt mittlerweile meistens nur noch einen Tag dort. Mhm. Ähm, ich hatte es mir dann halt so ausgesucht, dass ich Sonntag da war, weil mich halt äh, das eine oder andere Panel dort interessiert hatte, dann doch wieder. Mhm. Einmal das von Joe Flanagan und David Hewlett, mhm. dieses äh, Stargate Atlantis Doppelpanel. Und dann für dich sozusagen, äh, für den ja, Cast auch. hier, da dieses James Masters, Garrett, David Lloyd Panel.
0: Was dich sonst überhaupt nicht interessiert hätte?
1: Ganz ehrlich, nein. Okay.
0: <lacht> Dabei ist es so lustig, aber da kommen wir ja gleich drauf.
1: <lacht> <lacht> ja. Was auch noch ähm, problematisch war, was ich nur am Rande mitbekommen habe, war mhm. diesmal die Autogrammstunde. Die haben da das normalerweise eigentlich recht gut organisiert. Aber oh, das dies, ich auch
0: gehört, ich. Dies, Ja,
1: diesmal ja. war halt das Problem wirklich, dass Joe Flanning und David Doolit sich so dermaßen um die Fans gekümmert haben, dass sich das alles gestaut hat. Mhm. Und ähm, viele wohl dann keine Autogramme mehr bekommen haben. Ähm, beziehungsweise andere da saßen und nicht unterschrieben haben oder nicht konnten, weil halt das sich alles hinter Dingen gestaut hat. Das war ein bisschen doof organisiert.
0: Ja, wenn ich richtig gelesen habe, wurde dann auch irgendwas umgelegt. Ich glaube, die beiden zogen dann um, um unten den Betrieb nicht zu äh, blockieren oder irgendeine andere Gruppe zog um.
1: Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass James Masters oben saß mhm. ähm, äh, und man dann bei ihm also praktisch alleine, dass er da signiert hat.
0: Allah, keiner wollte mit ihm spielen. <lacht> saß alleine ja, auf dem Flur. Das, das
1: war seine Entscheidung sozusagen. Und man kam da auch recht gut ran. Und da habe ich auch das ein oder andere Foto gemacht. Äh, einfach nur aus Spaß.
0: Hm.
1: Um, ich weiß noch nicht mal, wie die geworden
0: sind. <lacht> ich noch nicht okay. Ja, aber. Ja, also hast du hast ja nur ein Panel live gesehen. Es gab aber, wie gesagt, drei Panels. die Ich habe drei Panels live gesehen. Ja, gut, lass es mich umfallen, Du hast nur ein für also, uns relevantes Panel ach, also live ja. gesehen. Es gab aber drei, nämlich, wie gesagt, einmal James Masters allein, einmal hier mit David Lloyd allein und einmal beide zusammen. Mhm.
1: Genau, ich habe das Doppelpanel gesehen. Da
0: presst man auch alles aus denen raus, oder? In jeder Kombination treten man nochmal beim Panel auf. Dann ja. vielleicht noch Michael Dern mit James Masters. <lacht>
1: naja, je nachdem, wie die zusammenpassen. Also Nein,
0: ist ja auch nicht ja Vor allem so hat man ja, selbst wenn man nur für Sonntag hat, immer noch was von den beiden. Eben. Ich also, finde ich okay. Das eine eigentlich. schöne Sache. Ja, an der Stelle würde ich noch mal sagen, mit ganz, 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 ganz großer Dankbarkeit gegenüber des Science Fiction Radios. SF-Radio. Oh, wofür steht SF?
1: Science Fiction, aber es heißt nur SF-Radio.
0: Achso, ja, ich hätte die, e die die Adresse ja noch gesagt.
1: <lacht> ja, das heißt nur SF-Radio.
0: Achso, okay. Aber SF steht für Science Fiction. Ja. Okay, also mit ganz, ganz, ganz freundlichem Dank an das science fiction radionet
1: SF-radio.net. <lacht>
0: www. <lacht> <fans śooth> <Punkt. dach> da habe ich jetzt zum Punkt kommen. <lacht> <lacht> Nein, mit ganz ganz freundlicher Unterstützung des sfradio.net. Ich hoffe jetzt sind alle Beteiligten zufrieden. <lacht> können wir euch zumindest ähm, ein paar Ausschnitte aus den verschiedenen Panels zeigen? Wir haben uns da mal ein bisschen äh, durchgehört. Also du hast dann gesagt, was du aus dem Panel, den du noch äh, live gesehen hast, praktisch äh, mitgenommen hast. Ja. Äh, und können euch so ein paar Highlights, ein paar süße Sachen vorspielen. Jo. Ähm, und ein paar
1: nicht so süße Sachen,
0: <lacht> die du <lacht> ausgesucht hast. Die sind auch süß. Ja, für Leute, die mehr über die FedCon im Allgemeinen hören wollen vielleicht auch mal in die anderen Panels ein bisschen reinhören und hören, wie die so waren. Das SF Radio hat auch ein eigenes Special, ich habe sogar ein zweiteiliges ähm, über die FedCon gemacht. Kann sein. Wenn ich mich nicht vertue, findet ihr auch da auf der Webseite. Ich kann aber nochmal den genauen Link dann direkt auf die Webseite setzen. Ja, ich
1: habe nur das äh, mit uh, Gareth David Lloyd gehört,
0: weil das andere nicht. Okay, also ich hatte mal kurz reingehört, aber das, das halt, die haben halt alles abgedeckt. Von den Händ von mhm. der Händlerdichte über ja. die einzelnen Panels oder so. Also für Leute, die jetzt nicht nur Hu und Tortu zentriert sind, lohnt sich jetzt glaube ich, eher als wir. Ja, ich würde sagen, dann hören wir auch mal in, in, ja, in das erste, vom ersten Panel rein. Das war das Panel nur mit äh, James Masters. Mhm.
2: This is the first time I'm ever talking to you and i don't want to feel like you're not in the mood okay so my question is um do you watch i mean your does your son watch your work and if he does what is his favorite up until now he did not care at all about buffy he did not care when i when i told him that i got uh, torchwood i was like dude this is so cool man i've got <laughs> Like, two big old guns, man. I got this samurai sword hanging off the back. I got this wristwatch. It takes me through time, dude. He goes, Dad, do you win? <laughs> And I go, what? Yeah, man, the big fight at the end when you fight, blah, blah, blah. you win or lose? I'm like, well, I'm, I'm the villain, man. We got to do that. We got to lose. And he, he's just like, next. <laughs> the only thing that he ever cared about uh, was uh, Dragon Ball. Because that was his favorite cartoon favorite anime. Ja. Yeah. Bo. Um, uh, so er war quite excited uh about that, but that's the only thing that he really cared about at all. And did he like it? Ja. Ah, yeah. oh,
1: wie süß. <lacht> das mit seinem Sohn. Ja, zu
0: einem kann ich seinen Sohn sehr gut verstehen. Ich interessiere mich interessiert ja auch nicht, was Helms Masters so tut. Ja, zu tun. Jetzt frage ich mich aber wie alt der Sohn ist. Wenn er so großer Fan von Dragon Ball ist, kann er so alt, glaube ich, nicht sein. Und ich würde, glaube glaub ich, mein meinem zwölfjährigen Sohn nicht Torchuhl andrehen. Guck mal, Papa küsst einen <lacht> Mann.
1: Keine Ahnung, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich kenne auch Dragon Ball nicht, von daher kann ich nicht sagen...
0: Bedenklich finde ich nur, dass er seinen Sohn offensichtlich Dude nennt. Ja, <lacht> come mal Dude. Nee. Aber ein süßes Anekdötchen. Hätte ja. er auch gerne noch ein bisschen ausweiten können. Äh, weiß man was irgendwas mit seinem Sohn? Nein, hat man keine Also
1: nicht, dass ich wüsste. Man kann es gerne mal googeln, aber ansonsten nicht, dass ich wüsste. Also, ich äh, informiere mich auch nicht so sehr über James Masters mittlerweile. Also.
0: <lacht> wer, wer tut das schon?
2: <lacht> gut Engels.
0: Ja, oder oh, kommen wir gleich auch noch zu. Wie schön. Mhm. Jetzt kommt eine Frage, die äh, wurde an ihn gestellt bezüglich Torchwood. Ich habe die Frage, wie er dahin gekommen ist. Ja. Und, ähm. <lacht> Spiel es erstmal ab. Ja, ich spiele es erstmal ab, da muss ich was sagen, weil ich, ist, ist, ich, 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 ich finde, Herr Masters wird da ein bisschen philosophisch. <lacht>
1: So about Torchwood How? I mean, Torchwood is a, is a British series It's about, well, more sci-fi than this vampire thing So how did you get in there And why did you choose to play um, John Art? I mean, what, what interested you in that character?
2: Um, I was doing uh, a music tour through England And I think Wales and maybe Scotland But we were in London at the time And one of my tour managers, Lisa Powers... Is she around? You here, Lisa? She doesn't want anyone to know. She, she said she wouldn't come out to dinner with us uh, that night after the show because uh, Doctor Who was on. And if I want to hang out with Lisa, I got to have some room service. Right on. So it was the second season where Russell T. Davis had taken over the show. And, like, he had taken it over and really kind of revamped it and, and made it a lot better. And this was the first episode of the second season. So highly anticipated. What? <laughs> um, and uh, uh, so we're watching Doctor Who and about 15 minutes go by and I think it's over because there's been enough plot to fill up an American hour of television yeah. already and I thought wow the acting is really good this went by so fast and I look at the clock and I realize there's 45 minutes left And, there, and so the, the time clicks by and the plot unfolds and gets better and better and more interesting. And I finally am thinking, I want to get on a show like this. This is a fun, well-written show, man. So um, I call my manager, Steve, and said, say, can you call Russell T. Davis and just tell him Spike wants to be on a show, probably, probably wants me, you know. So Steve calls him and, uh, and uh, Russell just goes, no, I, I have no use for him at all, uh, on who at all. However, we have Torchwood. I do have a character there. Uh, and he explained uh, the setup of Torchwood. And I thought it was a beautiful, subversive show. Like when I was producing... Th Thank you. <laughs> when I was producing theater, we were subversive artists, right? And we subversive artists get a bad name because everyone thinks we want to make people angry. We don't want to make people angry. It's just a byproduct of what we do. We... There's a lot of lies that you're told throughout your life by the media, by religion, by other people, by family members, by yourself, stuff like old people are not interesting, or you can buy happiness, or you can buy cool, uh, or, or that gay people are unnatural. This is a lie. Here's a scientific fact, I love science, uh... Uh a scientific fact is ten percent they've been testing higher mammals for the last twenty years. Ten percent of higher mammals are gay. Just like the human population. Ten percent. Now they're testing other animal species, and they've gotten down to the titsy fly. And guess what? 10% of those titsy flies are gay. It's
0: all through nature. So, also the frage warum James Masters by Torchwood gelandet ist is. Weil 10% der CC-Fliegen schwul sind. Oh. Sehr schön.
1: Aber toll fand ich ja, dass er eigentlich bei Dr. Who rein wollte und dann es nur zu Torchwood geschafft hat. Das ist bei einem anderen Panel nochmal cool rausgekommen. Er wollte bei BSG mitspielen und hat mhm. es nur in Tracker geschafft. <lacht> also im Prinzip immer die zweite Wahl.
0: Ja, schade, aber Torchwood fand er angeblich besser, weil es ist ja so subversive und so. und Für mhm. äh, einen
1: Künstler nicht. ist das natürlich viel interessanter.
0: Ja, aber es beweist James Masters, hat ein Biologie-Hörbuch gehört. <lacht> Sehr schön. Oder er kann lesen, eins von beidem.
1: Er steht auf Science.
0: Ja, und scheinbar auf Gay. Bemerkenswert fand ich hier, dass er nachdem halt dann sagt, irgendwie, ja, man wird ja, viele Lügen werden einem erzählt, dass alte Leute nicht interessant sind. Ich glaube, das war auf ihn gemünzt, weil viele ist er auch nicht mehr dran. Der Jüngste ist er nicht ja. mehr. Der war während Buffy schon alt, sah nur nicht so alt aus. Ja, und dann natürlich die die wirklich nach Applaus kreischende Pause nach dass schwule Menschen nicht normal sind. Naja. Ich werde da hat jemand ein Applausschild hochgehalten. <lacht> oh nee, glaube ich nicht. Doch, bin ich mir da fast gibt's sicher. Da gibt sowas nicht.
1: Und ich habe es ja noch nicht gesehen.
0: <lacht> Wahrscheinlich äh, sieht man es nur, wenn man unten sitzt. <lacht> Wo auch die Mikros sind fürs Publikum. <lacht> so, okay. Wie ist das eigentlich auf den Rängen? Kann man auf den Rängen Fragen stellen? Natürlich, oder?
1: ja. Da sind überall Mikros an, äh, aufgestellt.
0: Ah, da musst du dann hineilen. Ja, ja. Und wer entscheidet, wer jetzt an welchem Mikro Die sind ja bestimmt immer alle besetzt gleichzeitig. Ja, ja aber oder? das Licht. Ah. Derjenige,
1: der das Licht kontrolliert, der. Der
0: entscheidet. entscheidet
1: sozusagen, wer als nächstes rankommt Das wird natürlich fair verteilt auf jedes Mikro.
0: Okay, also unter Umständen stehst du in vierter Reihe hinter einem Mikro auf dem Rang, weil vor dir vier andere sind. Ja.
1: Man muss halt, halt rechtzeitig hinlaufen zum Mikro, wenn du weißt, okay, da ist der Schauspieler, dem möchte ich gerne eine Frage stellen.
0: Okay, werden viele Fragen gestellt? Also ja. prozentual? Also.
1: also grundsätzlich, ja, es kommt immer drauf an. Also manche machen das so, manche Schauspieler, dass sie erst eine Show abliefern, was weiß ich, mhm. irgendwas erzählen oder <lacht> Tom so. Tom Baker. Ja, Sozusagen. Also, das ah. erst was erzählen oder wie bei David Hewlett und äh, Joe Flanning, dass sie irgendeine Faxen machen auf der Bühne.
0: Okay.
1: Und äh, ja dann kannst du Fragen stellen und äh, solange lange, bis halt sie von der Bühne runter müssen. Oh. Bei manchen ist es so, dass äh, darum betteln müssen, dass Fragen gestellt werden, weil, ähm, weil keiner... Weil keiner sie mehr
0: kennt? <lacht> nein. Wer sind sie? <lacht>
1: so ungefähr. Nein, dass äh, sich keiner traut, den Fragen zu stellen, weil keiner das so Interesse hat, den Fragen zu stellen. Okay. Und bei manchen ist es so, dass es noch x Leute am Mikro stehen, wenn sie schon wieder von der Bühne müssen.
0: Ja, verständlich. Also ich wüsste jetzt ja zum Beispiel auch nicht, was ich einen, was weiß ich, eine Susi-Plexen fragen sollte.
1: Du würdest auch nicht zu dem Panel gehen, denke ich mal.
0: Äh, nein, wahrscheinlich nicht. Na also. Das stimmt. Ja, aber wenn ich jetzt das 500 Euro, lasst es euch nochmal auf der Zunge zergehen, 500 Euro starke All-Inclusive-Paket gekauft habt, dann gehe ich natürlich zu allen Panels. Kannst du gar nicht. Warum? Ich laufe die gleichzeitig? Ja. Oh, und wenn, Teilweise. Ich mich, wenn ich mich zwischen zwei unwichtigen Leuten nicht entscheiden kann?
1: Ja, dann hast du Pech gehabt. Oh. Deswegen sind ja die meisten äh, so, dass äh, jeder zwei Panels hat.
0: Ah, das macht natürlich so. Weil Sinn. es
1: gibt zwei Räume, einen, den großen Hauptsaal und einen kleinen Saal. Und gut, im kleinen Saal sind dann meistens die, in Anführungszeichen, unwichtigeren Leute, mhm. meistens. Und ja, die laufen dann gleichzeitig.
0: Ist doch auch traurig, oder? Wenn du denkst, so, huhu, mein Name ist Susi Plexton, ich bin hier der große Star und dann muss du in der Besenkammer dein Panel abhalten.
1: Ja, ja aber hm. ich glaube, es wird darauf geachtet, dass jeder Star zumindest einmal auf die große Bühne kommt.
0: Und wenn es nur zum Durchwischen ist. Was hast du jetzt gesagt? <lacht> Nein, ich, ich finde es ja schön, dass so Leute, die sonst nicht mehr wirklich Geld verdienen mit ihrem Job, dann zumindest so noch ein bisschen ja. ihre Sozialhilfe aufbessern können.
1: Und wenn sich die Fans freuen, ist auch nicht schlecht. also.
0: Ja, ich frage mich wirklich, sitzt da jemand und freut sich wirklich über Leute wie Susi Plexton?
1: Die Also ich habe mir sagen lassen, ich bin ja eigentlich nicht so viel zu den Panels gegangen immer, mhm. ich habe mir sagen lassen, dass solche kleinen Stars oder, mhm. oder die man wenig kennt oder die nur eine Nebenrolle oder so hatten, mhm. sie teilweise sehr viel witziger sind als die Hauptstars. Sehr viel cooler drauf und viele Stories zu erzählen haben und wirklich witzig drauf sind.
0: Gut, ja. Muss man wahrscheinlich auch, wenn man nächstes Jahr wieder eingeladen werden möchte. Vielleicht, ja. Mit Recht. Äh, ja. Liebe Mrs. Plex, die waren jetzt nur exemplarisch ausgewählt worden. <lacht> es geht nichts gegen sie persönlich. Ich äh, finde ihre Rolle auch toll und so. Ähm, <lacht> weißt noch nicht mal, welche Rolle sie gespielt hat. Doch, ne? ich zwar eine Klingonin, die irgendwie was mit Worf hat? Die ist in so einem Torpedogedöns gereist, wenn ich mich nicht vertue. Aber ich weiß es nicht mehr so okay. genau. Next Generation ist ja auch schon eine Weile her. Jo. Ja, dann haben wir vom selben Panel noch eins, das fand ich sehr lustig. Du hattest es dir glaube ich aus einem anderen Grund rausgesucht, du dachtest, es ist was für die Fangirls unter uns? Ja. Ähm, ich, ich habe die Stelle rausgesucht, nicht ganz, ich habe später angesetzt erst, weil es ist etwas sehr lustiges und sehr persönliches über John Barrowman verrät. Okay, ich kann mich jetzt gerade nicht daran erinnern. Ha, ich schon, hören wir kurz rein.
2: Yeah, man, I'd already kissed guys on stage before. I haven't done it on film before, but it was great when I kissed when I kissed uh, Uh, John, Barrowman, my girlfriend, Patricia, directed the scene. She was, sitting on a, yeah, she was sitting on a bar stool like five feet away, and we'd do the kiss, and we'd turn to her, and we'd go, how is that? And she's like, oh, that was good. But you'd got to do it again. She, hell yeah. That's a good guy, by the way. That guy, one day, I was bleeding through my costume. I blew a gag the day before. Uh, actually in the bar scene. And I was so proud because the, the stunt guys got in for like two or three shots in that scene. Most of that scene is just John and I. But I, I blew a little gag with glass coming through a glass thing. And I didn't want anyone to know because they'll never let you do other stunts if you blow your gags. So the next day, I'm bleeding through the costume and John comes up and goes, hey dude, are you bleeding through your costume? And I'm like, yeah man, I blew the gag yesterday. He goes, wait in your trailer, man. And I go to the back to my trailer. He calls up his personal surgeon and has him Secretly come to my trailer, stitch me up, patch me up, get me back on the set, and nobody knew anything. He never told a soul. Yeah, John's
0: cool. Ja, John Barrowman hat seinen persönlichen Chirurgen.
1: Ja, auch mal wenn nicht schlecht.
0: Ich frage mich warum. Wie oft geht bei dem was kaputt?
1: <lacht> Keine Ahnung. Vielleicht wegen seinem Buttocks-Gesicht.
0: Ich glaube nicht, dass er Botox nimmt. Ich schon. Hm, naja, vielleicht muss öfter der Damm gepflegt werden. Naja, man weiß es nicht.
1: Keine Ahnung. Nee, auf jeden Fall fand ich es sehr, sehr süß, irgendwie, dass äh, James Masters sagte, ja, und meine Freundin, und äh, die hat die Szene da gemacht und äh, fand das so toll, wie wir uns geküsst haben. Naja, fand ich sehr lustig. Ja,
0: ich glaube, es ist aber exemplarisch für alle weiblichen Torchwood-Gucker, oder? Ich glaube, keiner guckt Torchwood von denen für die Story oder Sie so. wollen alle nur sehen, wie John Barrowman und James Master sich küssen und sagen dann alle, ja, das war großartig mehr.
1: Gehe ich davon aus. Ich gucke Torchwood nur, weil es vom Universe ist. Also von daher.
0: Ja, ich auch. Nein, aber, aber sehr schön, dass es praktisch dann den Darstellern auch so bewusst wird. Weil <lacht> ja. Toll. Nein, aber, Kann man, glaube ich,
1: nachher noch einen Moment so...
0: Äh, tatsächlich? Ja, glaube ich. Aber ist egal. Oh, oh ja, oh ja. <lacht> ähm, den haben wir, glaube ich, tatsächlich bei dem äh, David-Gareth-Lloyd-Solo-Panel. Kann sein, ja. Da kommen wir dann auch jetzt direkt zu. Äh, und ich habe als erstes, also wir haben als erstes ausgewählt, ich, ich finde die Frage ein bisschen doof. Also ich meine, es kommen immer viele doofe Fragen und wahrscheinlich auch viele Standardfragen. <lacht> What's your favorite episode? Äh, und hier kam da eine Frage, also ihr werdet es auch gleich hören, aber ich möchte es nochmal sagen, weil es mich wirklich verwunderte. Liebe Gareth -David Lloyd, Wie ist es denn jetzt, ohne John Barrowman auf der Bühne zu stehen? Mit was für einer Antwort rechnet man denn da? Ja, ich fühle mich so allein. Oder, naja, Galbraith Lloyd versucht es halbwegs interessant noch zu retten. Ja. Ähm, generell sagten viele Leute so im Nachhinein, dass Galbraith Lloyd auf dieser Fedcon nicht so gut drauf war weil er ja äh, nicht so viel Alkohol getrunken hat wie sonst. Dabei habe ich tatsächlich Bilder gesehen, also die von diesem blauen Hintergrund, mhm. du hast diese bezahlten Bilder. Da sah er sowas von versoffen aus. So, okay. so kenne ich viele Leute, die nach so seiner wilden Party nicht aussehen. Mhm. Drei Tage bat und wirklich, hat er gerade noch in, in, in die Kloschüssel geguckt.
1: Okay, ja
0: gut. Ähm, ich
1: fand nur, dass er auf der Bühne sehr versifft aussah. Ein bisschen, also auch, ja, die, das auch. Die, die, diese komische Mütze und so. Da dachte ich auch, ah, Junge, muss jetzt nicht unbedingt sein. Aber gut, ist sein persönlicher Stil. Soll er bitte, aber...
0: Ja, äh, wir kommen gleich noch dazu, das werde ich dann nochmal sagen. Aber und der zweite Vorfall, dass er halt sehr wenig auf Zweideutigkeiten eingegangen ist, weil sonst hat er immer gern ein bisschen rumgeschwult mit John Berman auf der Bühne und so. Hatte diesmal komplett gelassen und da fragt man sich warum, warum, warum. Die eine Antwort erfahren wir gleich ein bisschen. Mhm. Äh, ich glaube, die Amtszeit antwort seine Verlobte war dabei. <lacht> äh, und dann hält man sich, glaube ich, automatisch ein bisschen zurück jawohl.
1: Ich glaube, es ist auch viel von John Barrowman äh, beeinflusst. Ja, dass man Denk sich da leicht mal, mitziehen lässt. Dass, ja, genau, dass er eigentlich wirklich der ausschlaggebende Faktor ist, der dann natürlich die Fangirls äh, bedienen möchte und äh, dass die anderen Schauspieler sich dann mitziehen lassen. Würde ich mir jetzt mal vorstellen. Dass Na, Captain
0: ist. of the indu, indu squad wie wir erfahren haben. <lacht> ähm, ja, aber dann spielen wir nochmal genau das, nämlich die Frage, was die äh, David Lloyd jetzt ohne John Barrowman denn so alleine auf der Bühne tut. Ah, hallo.
1: Hallo. Um, My question is: um, I was wondering how is it to be a guest at a convention without John Barrowman? Because I'm asking. Um, my impression is he tends to draw a lot of the attention onto himself.
0: Me, Contest me, me,
1: me, me. <laughs> I mean no offense to John Barrowman, but that's my impression. So, uh, how does it feel for you I've without? Done, doing I've done a
3: few um, uh, conventions without John Barrowman, and it's always a lot quieter. A lot, more, a lot more calm peaceful you know but um not so much as not not so much fun maybe he he does know I have a good time and he does have a lot of fun so i do i do miss that about him sometimes but it is nice to have a nice calm peaceful convention where i can actually talk as well <laughs> that,
0: that's that's exactly the reason
3: why i asked because i saw a few
1: bits and pieces from uh, comic-con and Whenever a question was asked, no matter who was asked, John Barrowman answered.
0: I know, what a shizer! <lacht> Und damit haben wir auch schon direkt die Antwort. Nicht Gareth David Lloyd war anzüglich. Man hat zwar ihn gefragt, aber John Barrowman hat geantwortet.
1: Ja, das ist doch sehr bezeichnend teilweise. Did you like
0: the gay scenes, Gareth? Und John Barrowman schrie: Yes, yes! <lacht> We loved them, ha! Und schon hat Gareth David Leute den Ruf weg, sowas geil zu finden. Tja. Äh, ja, als, als nächstes kam dann eine Standardfrage. Ich glaube, das ist eine Frage, die wird jeder Schauspieler auf jeder ja. Convention der immer wieder gefragt. Der schönste und Frage.
1: beste Moment. Der lustigste, der, der traurigste. Und genau. es
0: gibt auch immer nur Standardantworten. Niedlich fand ich hier nur irgendwie, dass ähm, sich die Dame scheinbar nicht selber zu fragen traut sondern ihre Mutter vorschickt. Ähm, Kommt vor. Ja, und ich habe erneut hier das Gefühl gehabt, dass es sehr viele Inder auf dieser Convention gab. <lacht> Warum auch immer. Vielleicht ist indischer Akzent auch gerade in.
1: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, lieber schicke ich jemand anders vor, die die Frage stellt, als dass ich mir zusammenstamme und äh, unverständlich sozusagen bin. Ich meine... Manche Leute, die äh, stammeln wirklich so dermaßen, dass man gar nicht versteht, was sie überhaupt wissen wollen. Mhm. Da ist es doch besser, wenn man A, jemanden vorschickt oder B, sich wirklich aufschreibt, was man sagt und von mir aus auch vorliest.
0: Ja, das ist richtig. Ich meine, es ist ja auch kein Schaden, seine Mama vorzuschicken, kann es sie ja nicht. Das Mädel konnte klar. aber selber fragen, die war einfach nur schüchtern. Ja,
1: klar. Dass da der
0: tolle Janto steht und wuhu.
1: Ich meinte ja nur, äh, so gesagt, generell.
0: Fand ich sehr niedlich. Dann gebe ich dir ja durchaus recht, nur dann frage ich mich auch immer so, wie viel können die Leute denn von der Antwort verstehen, wenn sie schon nicht die Frage formulieren können?
1: Mhm. Tja... So viel, wie sie dann von der Serie verstehen und vielleicht Fragen stellen, die man beantworten könnte, wenn man die Serie ja richtig gesehen hat.
0: <lacht> genau. <lacht> naja, ja, aber kommen wir zu der netten kleinen Inderin und ihrer Standardfrage an Gansley with äh, mhm.
1: Lloyd. But I'm asking this for my daughter, who's scared
3: to ask you. No, she can ask. Come on, ask. What's your name? What's your name, lovely?
1: My, um, Alex.
3: Nice to meet you, Alex. You can ask. Be brave. Um, I was in the know. Um, what was your favorite moment um, in Torchwood? Um, funniest moment? Um, my favorite moment in Torchwood, um, I think the headbutt in countryside when I headbutted Owen Teal. <laughs> I think that was the first time in Torchwood I thought, yeah, Yanto's badass. <laughs> and uh, your funniest? And, and sorry? Your funniest moment. Funniest moment? Ooh, that's got to be when um, John Barrowman and I were under the the covers at the end of Children of Earth. And uh, Eve Miles comes forward and she lifts back the, the cover and Captain, J Captain Jack's dead, but she knows he's going to be all right. And then she lifts back and Yanto's really dead. Mm. Um, but when, when we shot it the first time, it was our last day. Oh, it was my uh, my... My last day, and John and Eve's actually. So it was the last thing we shot. Um, so the prankster and John decided to wear a big mustache <laughs> un under the sheets. So, we're, so we're, when Eve comes and pulls the pulls the plastic back, he's got this big bar mustache and a <laughs> <laughs> like that. And that was that, that was really funny. <laughs> okay. Thank you. No problem.
1: Yantu, <laughs> badass. ass. Ja, also, süß, oder? Naja, glaube ich nicht so ganz. Nein, Aber ich, ich, was ich noch sagen wollte, ich fand es richtig süß, wie er mit dem Mädchen da umgegangen ist, die ja so Angst hatte, ihn anzusprechen oder zu schüchtern war. Fand ich gut.
0: Ja, fand ich auch sehr niedlich. Ich fand auch sehr süß, dass die Mama ihr gerade noch am Schluss sagen musste, dass sie sich bedanken soll. <lacht>
2: auch, Thank nicht. you. Thank äh,
0: Ja, und ich hätte tatsächlich gerne Captain Jack mit dem Bart gesehen. <lacht> Aber wenn das die lustigste Szene war hinter den Touristen von Torchwood, dann kann es nicht viel Freude gemacht haben, das Ganze zu drehen, glaube ich.
1: Vielleicht erinnert er sich noch nicht an eine andere. Ja,
0: oder man muss dabei gewesen sein. Das oder ist das vielleicht dann so ein ganz heimlicher Moment. Wo so oh, ich muss gehen, guck mal, der hat einen Bart. Hihi. Vielleicht
1: kommt daher die Stoppuhr.
0: Ja, wahrscheinlich, ja. Schön finde ich auch äh, den Satz, den er sagt, äh, Captain Jack had a big mustache under his sheet. Klingt ein bisschen nach fieser F Schambehaarung, oder? <lacht> Apropos fiese Schambehaarung, ich habe noch einen Ausschnitt rausgesucht, den du, glaube ich, nicht rausgesucht hattest, weil er mir im Vorfeld, ich hatte darüber gelesen. Nein. Und fand es wie nein. Doch, nein, doch hatte ich. ich hatte darüber gelesen und dachte, mein Gott, bisschen behämmert, oder? Äh, ganz so behämmert, wie ich es sich las, war die Szene dann nicht, aber äh, witzig war sie trotzdem. Ich denke, da werden auch die ein oder anderen Zuhörer was davon haben. Ich sage nur Backside. Oh mein Gott. Oh mein <lacht> Gott. Hallo. Hallo. Um, um, I have my question for you written uh, about my backside, and therefore... Uh, you I have a
3: question for me written on your backside?
0: Yes, <laughs> and therefore I can't uh, tell you, so I want you to read it to the audience and answer it right away. Is that possible? As long as you stand right down there. Äh, ja, auch hier finde ich die Reaktion sehr nett. Du irre Freak, bleib bloß weg.
1: Warum muss ich mir das jetzt nochmal anhören?
0: Weil es lustig ist. Ich stelle mir einen, einen, einen Fan vor, mindestens so meine Gewichtsklasse, aber kleiner als ich und mit Glatze, der sich quer über seinen haarigen Hintern diese Frage hat tätowieren lassen. Also und war ja nicht
1: über seinen Hintern. Ich, das ist
0: schon klar, aber Backside. Ich glaube, der, Lloyd Leute hat gerade mit diesem Hintern gerechnet <lacht> ja. in dem Moment. <lacht> gerade, weil es ja äh, vor allem dann um Torchwood ging in dem Fall.
1: Und in solchen Momenten tun mir die Schauspieler richtig, richtig leid. Äh,
0: mir auch, aber nur, weil die Schauspieler auch immer viel zu nett und rücksichtsvoll sind. Da kommen wir auch, glaube ich, dann direkt in der nächsten Frage zu. Oh Gott. Mir persönlich, also ob die jetzt meine Rente zahlen oder nicht, wäre es egal. Ich würde <lacht> ihnen direkt sagen, was ich denke. Ähm, Gareth der Lloyd schafft es äh, bei der nächsten Fragestellerin noch relativ cool zu reagieren, bringt aber, glaube ich, doch ganz gut rüber, was er wirklich davon hält.
1: Oh je, dass du diese Frage unbedingt nehmen musstest, naja, gut.
0: <lacht> auch wieder exemplarisch für viele andere peinliche Fragen, ja, wobei ich, was man so liest, es gab auch schon sehr viel explizitere, schlimmere Fragen auf verschiedenen Cons. Ja,
1: ich weiß und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass manche solcher Fragen so dermaßen peinlich sind, dass ich schon so auf meinem Sitz versunken bin und einfach nicht mehr hin gucken wollte oder hinhören wollte, weil das war jetzt nicht unbedingt, glaube ich, so eine ganz peinliche Frage, so extrem Nein, peinliche, aber
0: es war aber hart an der Grenze, schon. also äh, ich ahnte schon, als ich es beim ersten Mal mit mir anhörte, bei der Begrüßung, dass jetzt was kommt, was sich auf jeden Fall lohnt, <lacht> für die Nachwelt festzuhalten. Viel Spaß. Hiya. Hello.
2: Um, my question is, have you ever googled the three words um, Yanto and Jack? because there is really a lot to find. For example, fan fictions. And if you haven't, let me tell you, there is some really crazy stuff up
1: there.
3: I'm remaining ignorant <laughs> to that part of the world.
2: <laughs>
3: that, to that dark part of your imaginations. <laughs> Apparently there's some really rude, rude stuff ja, really no um, naughty stuff. Yeah, naughty basically. That, that is why I asked it. But. Nein, no, the answer is no, no. Okay. Great, thank you. Sandwich stuff. <lacht> Sandwich Jesus.
1: <lacht> filthy, filthy.
3: Tja, reagiert hat
1: er da wirklich cool. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, um, solche Sachen wie nach Fanfiction, würde ich nicht unbedingt einen Schauspieler vor 5000 Leuten fragen. Das ähm, gehört sich irgendwie nicht. Ich muss ehrlich sagen, wenn man unbedingt, unbedingt den drauf ansprechen möchte, Fragen, Meinungen, wie auch immer, dann entweder in der Autogrammstunde oder auf der Party, aber nicht vor 5000 Leuten.
0: Das geht mm, nicht. Ja, korrekt. Weil ich glaube, dann hätte er auch äh, vielleicht die Eier wirklich zu antworten, und sagen, hör mal, du krankes Stück Scheiße, <lacht> verpiss dich.
1: Nein, das glaube ich auch nicht, dass er es machen würde, aber... Warum nicht? zu nett.
0: <lacht> er denkt wirklich so, aber er ist zu nett. <lacht> Nein, finde ich nicht. Aber Ich meine,
1: ich, mein, ich, mein, ich habe ja nichts gegen Fanfiction. Du kennst mich ja, ich ähm, schipper und wie auch immer. Mhm. Aber man fragt die Schauspieler sowas nicht. Ich meine, ich kenne ja auch, äh, wie gesagt, die Sachen äh, von ähm, David Hewlett und äh, Joe Flanning. Und da gibt es auch sehr, sehr viel Slash-Zeug, also Jungs mhm. miteinander hm, im, im Internet. Und äh, die reagieren sehr, sehr cool drauf. Also die haben mittlerweile auch ihren Spaß damit. Aber das macht nicht jeder. Das ist nicht jeder. Ähm, ja, das ist die Ausnahme, ja.
0: Ist ja natürlich auch nach außen. In der Bühne werden sich für mich auch das Maul über die Leute zerreißen, die sowas schreiben. Möglich ist viele. <lacht> das ist sehr geil. Ähm, nein, ich, wie gesagt, ich, ich finde es ja jetzt auch... Ähm, egal, wie du es formulierst, und die damals ja noch nett formuliert, ich finde, es wirkt so ein mhm. bisschen, als wenn du aufstehst und sagst, Look, I make a porn video and I wore your mask.
1: Tja, Wobei, apropos Video, da war, war ein anderer... Oh andere... mein Gott, möchte ich
0: hören, möchte ich hören.
1: Ja, das war auch bei einem der Panels. Das okay. war eine viel bessere Frage, weil die hat gefragt, äh, so aller ja, wie findet ihr die Musikvideos und welche Musik würdest du zu Spike nehmen? Wie auch immer. Das okay. finde ich jetzt mal eine, zum Beispiel eine sehr, sehr gute Frage, die man stellen kann in diesem fan made bereich Aber Schauspieler unbedingt auf diesen Teil des Fandoms äh, zu stoßen, ich weiß
0: nicht. Ich glaube, die werden früher oder später sowieso drüber stolpern. Ja. Aber gut. Ich frage mich, ob ein Schauspieler dann wild klagen kann. Wahrscheinlich nicht, ne? Also was katerlich nicht, also, aber ich glaube mit Bildmanipulation schon
1: brauche mich was Leuchteres, ich weiß es nicht.
0: Was hätte ich einen Spaß? <lacht> ähm, ähm, ja, kommen wir zur vorletzten Szene dieses Panels, die in dem Falle du rausgepickt hast. Ich ja. äh, fand sie jetzt nicht so bemerkenswert, aber du vermindest du sie mit einem kleinen Anekdötchen.
1: Ja, die kann ich ja danach erzählen. <lacht>
3: ja, tu das.
1: <lacht> <lacht> Kannst Du es auch gerne rausschneiden.
3: Wieder. I'm not want. David Thewlett.
1: <lacht> Pardon?
3: <lacht> because, because people have been giving him uh, uh, little um, Daleks and things. I'm, I'm looking over and going, sure, they've got the right guy. Why haven't I got a... Dalek. Das anyway, anyway, ja,
1: ist auch nur ein kleines Anekdötchen, aber ich fand es ganz nett, weil eine Freundin von mir, die hat einfach strick gemacht, so ein paar. Mhm. Und hat halt erst bei der Autogrammstunde David Hewlett zwei strick gegeben. Beziehungsweise sie wollte ihm eins geben, aber dann hat er gefragt, ob er noch eins haben kann für seinen Sohn, weil der ist auch großer Dr. Oh, hat sie ihm halt gleich zwei gegeben. Und äh, Gareth David Lloyd hat sich dann halt äh, beschwert, auch bei der Autogrammstunde, dass er noch keins bekommen hatte. Dabei hat die Freundin mir erklärt, äh, ja sie wollte ihm sowieso eins geben, wenn sie dann zu ihm gegangen Wäre. Und oh. hat ihm dann auch nach dem Panel auch eins gegeben. Also oh. sowas nicht. Aber ich, das fand ich ganz süß. Ja,
0: das glaube ich. Das ist, das ist wirklich nicht. Wobei ich mich frage, mit welchem Recht fordert ein Torchwood-Schauspieler eine, eine Doctor Who-Figur ein? Tja. Man hätte ihm ja einen Dinosaurier stricken können, oder.
1: So diesen Spacewal, den, den sie, oder in Meat so aufgeben. Genau. <lacht> aufgehen. genau. Haben.
0: Dann sonst, weiß ich nicht. Oder ein We Evil.
1: Ja, andererseits, er hat doch in dieser einen Dr. Who-Episode auch mitgespielt, wurde zwar eingefroren, glaube ich. Na, du weißt doch,
0: eingefroren,
1: der ja, Zeit eingefroren.
0: Ach so, er saß im Keller fest, Mann. Ja, du?
1: wie auch immer, Zeit eingefroren. Ja
0: gut, da er, irgendwie kriegt man eine Verbindung <lacht> ja, hin.
1: Da waren das auch stimmt. die Daleks dabei, also von daher so ganz
0: entfernt. Da, das stimmt. Ähm, Im Übrigen sagt er hier fast ein Schimpfwort. Er möchte glaube ich fucking Dalek sagen, aber verschluckt dann den Rest nach Dalek. Ähm, aber er kann ein deutsches Schimpfwort habe ich festgestellt.
1: Ja, das hat er öfters gesagt.
0: Ja, und einmal hat er es ganz schön gesagt, der mir etwas getan hat, <lacht> was er schon auf der DVD getan hat. Der wurde aufgefordert, es wieder zu tun. Macht es aus dem Stehgreif, kann es aber nicht ganz. Was? Ha, das werden wir jetzt hören. Yeah.
1: Since you just wanted, um, said you wanted to sing something, I saw the outtakes for, I think it was season series one, and you were rapping
3: something, and I wanted to um, to ask you if you could just rap something for us. <lacht> Come on. <lacht> okay, okay, I'll I'll try. It's a long time since so I've done it. Is it the coffee one? Yeah. Or is it the the other one's easier? Oh, okay. All I want is a proper cup of coffee Made in a proper cup of coffee pot I may be off my dot But I want a cup of coffee from a proper coffee of Farsheiser <laughs> I'm not, I'm not, I'm not going to do it again Because we'll be, we'll be here all day We'll be here all day Thank you, you're so awesome No problem
0: <laughs> Was beweist, wenn du Engländer bist und nach Deutschland kommst, lerne zwei Sachen. Einmal Scheiße und einmal sie keil. Mehr kann ja oh. nicht passieren. Also,
1: das zweite würde ich einmal ganz deutlich bezweifeln.
0: Echt? Hätte er auch sagen können.
1: Ich glaube nicht, nein. <lacht> Dann hätte er, glaube ich, wirklich Probleme bekommen.
0: Aber Scheiße ist noch okay für die Leute von der Fettkon, meinst du?
1: Ja, mein Gott, das ist ein kein so schlimmes Schimpfwort, finde ich jetzt.
0: Toll. für Leute kann nie wieder von der Fatcon auftreten, weil er sie geil gesagt hat.
1: Hat genau. er nicht.
0: <lacht> noch nicht, warte ab. Willst du es ihm vorschlagen, oder wie? Vielleicht schreibe ich ihm mal einen Brief. Ja, damit wären wir auch schon am Ende vom Gareth Davis Lords Solo-Panel ohne mhm. John Barrowman, wie ich nochmal betonen möchte. Mhm. Ja, und dann gab es ja noch das Panel, wo beide da waren.
1: Das habe ich dann auch angehört, ja. Wie lange
0: war das denn so insgesamt?
1: Ähm, 50 Minuten, eine Stunde... Irgendwie so weit rum, weil eigentlich hieß es ja jeder hat halt so eine Stunde, aber dann hatten, glaube ich, die Starred Atlantis-Typen hatten dann etwas überzogen. Von daher weiß ich nicht genau. So zwischen 50 Minuten und einer Stunde ist das immer.
0: Okay. Ja, und am Anfang, relativ am Anfang, wird einer der wichtigsten Fragen gestellt, glaube ich. Und zwar, was ist mit Torchwood? Was passiert mit Torchwood? Genau,
1: die Zukunft dieser wahnsinnig tollen, innovativen Serie.
0: Genau. Ja, und das, was Garrison sagt, klingt relativ finit für mich aber äh, warten wir es ab äh, ganz kurz es, es gibt ja tatsächlich im Moment noch nichts es ist ja nichts offiziell verlautbart worden
1: soweit ich weiß ist doch die Serie in den USA jetzt eingestellt worden genau, also dass das das es nicht gedreht. weiter produziert wird genau. genau
0: aber bezüglich der englischen Staffeln gab es da nichts zu nee. hören aber hört selbst
1: hey guys
0: um
1: what was it like for you to play in torchwood and is there any plans to go on with the series no why not from what
3: from what i gather then no i mean um, uh, I don't think they're going to make it in America. I think that's been decided. Uh, so, you know, maybe, but uh, as, far, as far as I'm aware, uh, nobody really knows anything, so
2: at the moment, no.
1: So how did you guys like to play in Torch? What was it like for you?
2: That was a lot of fun. And Gareth and I had even more fun after work than we did at work, really. And yeah. work was really good. Uh, don't put ideas into their minds, James.
3: <laughs> no, we wrote like five songs, man. Right? We worked on songs, yeah. And, yeah, we, and we
2: pissed on the Newport Civic Center. <laughs> yeah, we did. Yeah. Uh, it was great, yeah. <laughs> Actually, awesome. it was just, yeah, it was for me, it was fabulous. Because By the time I got there, they'd been working together for a long time. Everybody knew each other. They had their own chemistry, and everything was just humming. Uh, and uh, I had some of the best time acting that I've ever had. Yeah, like fighting John Berriman was one of the coolest fights I've ever had because he didn't want his stuntman in and I didn't want my stuntman in and we got, the stunt guys got in for two shots. Cool.
1: <laughs> well, it looked like you all had really much fun and it looked like you were really close together.
2: Yeah, we were, we're, having, we were having so much fun we freaked this young actor out one time. We were, John and I were out in a, a cow patty patch or sheep village patch or something like that. Oh, and, yeah, yeah, and yeah. yeah. The, the guy who played John's brother. Yeah, he yeah. was like a serious stage actor, like I used to be. Like I, when I came to, to LA, I was like, yeah, I'll uh, slum around in film. You know, I was very uh, proud of myself. And this guy was standing, uh, John and I uh, were messing around. And John, the, the more tired you are, the more he'll mess with you to get you excited enough to, to do this, the scene. And I was really tired that day. So he was messing with me and I was messing with him. And the The kid is sitting in a chair just horrified st staring straight ahead just like nobody noticed me just I'm going to get out of here alive and I'm you know I'm oh my god. And I went up to him and I said if you get out of here you you're never going to come back to to television again in your life are
0: you? And he said no no no. Yeah, we had a lot of fun. Cool, thank you. Ja, so schnell hat man es den jungen Nachwuchs zu vertreiben. Ich habe ja Absicht dahinter steckt, Herr Schon etwas fies. <laughs> Nein, aber finde ich es ja schön. Also sowas ist, glaube ich, auch immer in den Panels ganz nett, wenn halt so Sachen erzählt genau. werden. Und nicht so Standardsachen runtergebetet wie What's your favorite movie?
1: Nö, ja, also so kleine Anekdötchen. Das finde ich eigentlich immer das schönste, schönste an den Panels. Ja, von daher... War gut.
0: Ja, wobei ich sagen muss, so, nachdem ich alle Panels gehört hatte, ich fand, das äh, Doppelpanel war das langweilig. Ja, so.
1: fand ich auch. Ähm, Was ich
0: komisch finde, weil das heißt ja, im Endeffekt, die beiden haben nicht gut und viel miteinander interagiert und das finde ich ein bisschen schade. Ja.
1: Bei anderen Panels ist es durchaus andersrum, ähm, aber ich hatte ja im Prinzip diese beiden Panels vorher, James Masters und äh, Gareth, äh, hatte ich nur über das MP3 gehört und da war ich dann wirklich überrascht, äh, wie gut die eigentlich auf der Bühne sein können, weil wie gesagt, mhm. das Doppelpanel fand ich, jo.
0: Schwach. Jo. Schade eigentlich. Mhm. Ähm, ich habe jetzt noch eins. Und ich weiß, das ist eins, was du äh, lieber nicht gesendet hättest. Muss nicht sein, nein. Äh, ich kann dich jetzt von der Pflicht entbinden, das noch kommentieren zu müssen. Ich würde es einfach als Auslauf für die Sendung spielen. Würdest du das favorisieren?
1: Ja, das, das, das äh, favorisiere ich, ja. <lacht> Definitiv.
0: Sehr schön. Dann ähm, möchte ich nur mich nur noch mal ganz herzlich bei SF RadioNet bedanken, dass äh, sie uns äh, praktisch mhm, genau. die Erlaubnis erteilt haben, die Panels anzuspielen.
1: Und uns die Panels überhaupt zur Verfügung gestellt haben.
0: Genau. Ja, für alle, die mehr über die FatCon wissen wollen, wie gesagt, hört man in die Specials rein, sind äh, wesentlich ausführlicher und konzentrieren sich nicht so <lacht> ganz auf diese beiden Spezies hier. Da kriegt mir vielleicht auch erklärt, wer Leute wie Tamo... Penny sind oder Tunao Sanda. Äh, ansonsten könnt ihr natürlich auch Google wenn es euch jetzt interessiert.
1: Oder auf der fettcon seite ist es, glaube ich, auch immer erklärt noch. Ähm, aber ich glaube, die haben schon
0: geupdatet für die Neue. Haben sie schon wieder ja. ja. Ist natürlich noch kein Gast bekannt gegeben, aber wie gesagt, vielleicht sieht man sich ja nächstes Jahr in Düsseldorf. Äh, wenn da sich irgendwas huiiges dabei sein sollte, werde ich mich da wohl auch mal blicken lassen. Und also ich, ich
1: werde definitiv hingehen, aber wahrscheinlich mhm. diesmal sogar die ganze Dröhnung vier Tage,
0: Juhu, ah, du weil ich super, versprochen habe. Kaufst du dir ein Super-Gold-Ticket für 500 Nein, Euro?
1: nein, das, ich werde da standard garantiert nehmen und
0: äh, Mal Na, und denkt immer dran, wenn ihr die Wahl habt, nehme ich ein Standardticket für 99 Euro und hole mir vielleicht ein oder zwei Autogramme von Leuten, die ich gut finde. Mhm. Oder nehme ich das Super-Gold-Ticket und kriege auch Autogramme von Leuten, die ich überhaupt nicht kenne. <lacht> Kinder in Afrika hungern. Tja. Ja, dann würde ich sagen, spielen wir jetzt mit den letzten Einspieler. Für mich ein kleines Highlight. <lacht> Weil das war glaube ich, der Moment gewesen, wo ich mich vor Fremdscham irgendwie irgendwo verkochen hätte.
1: Das war einer der Momente, einer der großen Momente, wo ich mich wirklich äh, in den Sessel verzogen hatte und nicht mehr hingucken wollte und mir fast die Ohren zugemacht zuge habe. Das ging gar nicht.
0: Oder wo halt wirklich, äh, glaube ich, ein, ein lauter Aufschrei des Lachens für die nächsten zehn Minuten durch den Saal gegangen wäre. <lacht> da konnte ich Als ich gehört habe, ich bin fast zusammengebrochen im Bett.
1: Dann musst du wirklich mal zu so einem Panel gehen, zu ein Paar und dann hast du auch <lacht> diesen Spaß.
0: Wie gesagt, mir war es peinlich. Ich hoffe, das Mädchen, was das gemacht hat, hört jetzt zu. Fräulein, ich denke, du bist mir Schugge. In diesem Sinne, bis zum nächsten Hookas.
1: Tschüss. Ich wollte mich fragen, ob ich runtergekommen könnte und euch auch zu hugzen, weil das wäre das perfekte Ende dieses perfektes Weekend.
2: Ich bin sorry über das Hug. Du siehst sehr huggabel, aber es gibt einfach viele Leute, die lieben, zu hugzen. Und ich kann nicht runtergehen.